0: Olá, começando mais um na Trê da Coragem, hoje com um convidado que me deixou apavorada, estou até com medo de começar esse podcast, porque ele é um expoente, um jornalista que eu admiro demais, ele tem uma voz incrível, um conhecimento, um astral, para mim é um grande exemplo, há 30 anos que ele pratica a profissão dele de jornalista, mas ele, Joga em todas as posições no campo, porque ele trabalha com hard news, mas ele também narra esporte, é, jogos de todos os tipos, e ele já trabalhou em rádio, televisão, veículos públicos, já morou fora do país, já passou por 40 países trabalhando, ou seja, estou em pânico, mas eu estou aqui muito feliz, porque o primeiro podcast de 2021 é com Eduardo Castro. Tudo bem, Edu?
1: Oi, Carla. Feliz ano novo para você e para todo mundo que está nos ouvindo, viu?
0: Opa, muito obrigada para você também, nós precisamos e merecemos e teremos, isso que é melhor, né?
1: Esse ano foi muito, muito complexo 2020, vamos ver se 2021 vai ser um pouquinho mais fácil.
0: Você que o diga, né, porque você que fica narrando aquelas notícias para todas, para todo mundo, você sabe em primeira mão todas as notícias e tem que retransmitir, né? Imagino como também não foi difícil para você ter que falar tudo o que aconteceu em 2020 para todo mundo que te assiste no canal Band News ou na rádio Bandeirantes, tudo que você teve que narrar. Como que você sentiu ter que ser o porta-voz de tanta coisa nesse ano tão difícil ou também na sua vida, na sua trajetória? Como que é para você?
1: Eu acho que esse ano ele foi mais tenso do que o normal porque a gente tá contando uma história que não tem fim, né?
0: Uhum. A gente
1: tá acostumado a a dividir, até didaticamente, né, para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo, a gente conta as, conta as histórias, no mundo, hoje, no mundo hoje aconteceu isso amanhã pode acontecer isso né? Uhum. esse é o nosso trabalho e está sendo um ano diferente porque a gente não consegue só uh, vislumbrar o final dessa história né? se eh, vai terminar daqui uma semana, vai terminar daqui um mês ou vai terminar daqui um dois anos acho então que você é, se falou essa, é essa é a principal angústia que eu acho que a gente tem para contar porque contar coisa ruim contar coisa que a gente não sabe como vai terminar isso faz parte da nossa rotina infelizmente né uhum. e o jornalismo ele é as pessoas acham que o jornalismo é dar má notícia mas não é o jornalismo é alertar para o que está acontecendo né? e a rotina não precisa de alerta a rotina de vez em quando nos desperta alguma curiosidade, alguma, alguma coisa diferente acontece nessa rotina, mas o, o jornalismo é mostrar o fora, né? Hum. fora daqui, é o que pode te surpreender para o bem ou para o mal, e infelizmente grande parte dessas surpresas são ruins, ou mas... quando a gente as conta, elas, elas deixam de ser tão surpreendentes, mas não deixam de ser ruins, né? e esse ano está sendo angustiante, ou foi angustiante por causa disso, cara. a gente não sabia quando ia terminar a história, que não terminou.
0: E o que, que te levou para o jornalismo há quase 30 anos, Edu? Foi isso e mais um pouco, deduzo, conta para gente. gente.
1: Ah, eu acho que o que me... Eu não tenho nenhum parente jornalista, eu não, não tinha nenhum amigo do, assim, conhecido que tivesse ido para o jornalismo para falar assim, ah, vou junto para a faculdade. Eu fiz jornalismo e direito ao mesmo tempo, é, eu prestei as duas faculdades ao mesmo tempo. Hum. Eu não sabia de fato o que, que ia me que ia sair do outro lado muito embora hoje em dia eu tenho muito mais claro que eu queria ser jornalista e que a faculdade de direito era mais para satisfazer uma necessidade de conhecimento hum. uh, de uma área que acaba até me ajudando muito no, no, no jornalismo dia dia. Né? Uhum. Isso. mas eu, eu acho que eu fui para o jornalismo para tentar primeiro de tudo ver com os meus próprios olhos né tentar saciar minha curiosidade e, e depois para contar essa história para alguém. Muito então legal, é, uma... é
0: muito
1: legal. Nosso ofício é, contar... é olhar ali fora e contar para as pessoas, ó, oh, está acontecendo isso aqui, né? E... e eu acho que eu acabei meio que me especializando em fazer isso, né? Porque o jornalismo tem muitas vertentes. É. Jornalismo tem o jornalismo é igual a uma fábrica de sapato, né? Você pode <risos> ser jornalista, é, você... quando você começa a fabricar o sapato, você... para sair um sapato do lado de cá... <risos> Tem que ter uma vaca primeiro lá no outro canto, né?
0: <risos> boa, boa metáfora, gostei, é
1: verdade. Todo esse processo: tem que escolher a vaca, tem que tirar o couro, tem que escolher o couro, tem que preparar o couro, né? É. Tem que separar o design, sapato, enfiar numa caixa e entregar numa loja. O jornalismo é a mesma coisa, só que é completamente diferente, né? É a mesma coisa, só que completamente diferente. <risos> É a mesma a lógica, coisa, né? Com outro produto. É um processo, isso. Ele é um processo industrial, né? E nesse processo industrial, então, você não pode se, se pegar só com o romantismo de contas histórias. E, ao mesmo tempo, você também... Você tem gente que se especializa em uma, em uma parte desse processo, tem gente que se especializa em outro. Tem gente que gosta mais de uma parte e gosta mais de outro. Quem gosta mais de exercer poder, geralmente, vai ser editor, né? Quem gosta de ser descobridor de coisas vai ser repórter na rua, né?
0: Uhum.
1: E eu acho que a minha parte que mais me fascina é transformar aquilo que está acontecendo na minha frente, seja na minha frente da minha da tela, né? Eu trans, eu transmitindo via alguma imagem que chega para mim, ou de fato eu olhando aquilo, eu transformar aquilo em imagem e sentido para quem está me vendo ou me ouvindo.
0: O jornalista muito. é vaidoso? Ah, muito. Por quê? Muito. Eu também acho, mas eu quero saber a tua opinião Eu acho muito Tem uma coisa, uma síndrome de Clark Kent, será?
1: É, eu acho que tem um pouco de, Tem um pouco da vaidade da exposição né? Uhum. O jornalista ou seja, Lá na fábrica de sapato Ninguém fica sabendo quem corta o couro Quem né? prega o primeiro prego A não ser que você compre Num papateiro né, famoso Agora é, no jornalismo, sim, né? você dá nome a todo mundo, desde quem faz o primeiro lá, o editor, o chefe, o dono. Né? O, todo, todo mundo no processo tem a sua vaidade. E aí não é só tem a sua exposição. E aí não é só a exposição externa, é interna também. É um, por, 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 assim, por mais presente que o jornalismo seja na vida das pessoas, o jornalismo profissional é muito pequeno. Né? O espaço é muito pequeno para disputa de vaga, de dos salários um pouco melhores, e mesmo da exposição. Eu acho que tem gente que, e tanto que a gente vê hoje em dia, tem gente que começa no jornalismo, mas na verdade, na verdade, queria ser Silvio Santos, queria ser apresentador de, de programa de auditório. Aqui não é problema nenhum. Não, é de só uma... uma constatação, né? Exatamente, mas é uma constatação de que o caminho que ele escolheu é, foi motivado, às vezes, pela vaidade ou por um outro objetivo que não de contar as histórias, né? Então, isso não faz ele tem... bom ou mal. mas pra
0: você quem foi o maior contador de histórias, o seu modelo no jornalismo, nessa arte de comunicar, um ou quem ainda é, né?
1: Ah, eu tenho vários.
0: Eu sei, mas eu me tenho. dá uns três nomes, né? Só para as pessoas conhecerem um pouco as suas. Eu, é, eu
1: tô aqui enquanto eu falo eu tenho vários eu vou pensando. Um, <risos> um vou que tinha me
0: falado, né? Que faleceu recentemente, não é?
1: É, eu tenho o Luiz Paulo de Andrade, um grande grande exemplo, um grande é um ídolo mesmo uh, José Paulo, a gente trabalhou junto na Rádio Bandeirantes na minha primeira passagem lá, eu fiquei 35 anos na Bandeirantes e eu entrei e eu tinha 20 então eu acho, ele me tratou muito como discípulo né não só a mim como outros mas a mim, eu, assim, eu, 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 eu sentia esse carinho dele e ele me dizia isso várias vezes, eu vejo muito em mim do que eu fui em você, ah, né? tá. a gente teve uma trajetória parecida na escolha profissional, tal, Então, é, e ele falava inclusive nos erros, tal. Eu fui, eu sou muito grato ao Zé Paulo. E também ele falava assim: se a gente concordar em tudo, alguém tá errado. Eu ou você, né? Porque a gente tinha uma diferença de idade. Ele tinha exatamente a idade do meu pai. Uhum. Né? Então, é, é, a, é a visão que eu tenho dele. Mas eu tenho outros assim. Eu dos que estão por aí, colegas nossos na, na Grupo Bandeirantes, por exemplo, tem o Cláudio Zaidan, uhum. que foi o primeiro cara que abriu o microfone para mim, tem uh, o Milton Neves, que é um grande contador de histórias, grande contador de histórias. Você já
0: esteve lá, né, no Que Fim Levou, né?
1: Estive com ele. É, a gente se conheceu lá atrás na Rádio Trianon, né? tanto com o Zaidan quanto com o Milton. Você
0: começou como rádio escuta lá, né?
1: Eu comecei como rádio escuta, que na época era a primeira entrada para o jornalismo. Pô, você cara. entrava, porque na época você não tinha outra forma de captar informação. Não existia internet, a gente tinha que escutar as outras rádios. Eu sou dessa
0: época, Eduardo. É, ar...
1: Escutar o rádio do aeroporto, escutar o rádio do bombeiro, <risos> uhum. e gastar o, olho, o ouvido no telefone. <risos> e o escutar as outras rádios e outras televisões ajudou muito também a pegar uma... A pegar a linguagem. Mas eu tenho outros também. Eu acho que eu tenho uma. Van, uma não, não vou chamar de vantagem, mas é uma, é uma característica. Eu falo inglês há muito tempo. Sim, né? muito fiz, bem, eu, né? Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz é, é, intercâmbio no exterior quando isso não era tão comum, assim, na né? década de 90, final dos anos 80, década de 90. E falar inglês naquele tempo era. Meu tio falava assim para mim: tem que era saber nadar. Tem que saber mexer em computador hum. Tem que saber dirigir Tem que saber falar inglês
0: Exatamente né?
1: Então hoje em dia as qualificadoras mudaram Mas eu, o falar inglês desde muito cedo Me deu uma possibilidade de entrar em contato Com outros módulos de narrativa Porque aqui no Brasil A gente tem um grupo de comunicação Que ele é tão homogeneizador Que é a Rede Globo hum. né? que Para o bem ou para o mal Todo mundo começa em televisão Falando do mesmo jeito que é o jeito que a Globo fala. É verdade. depois você vai. Muitas vezes depois você vai desenvolver o seu o seu. seu modo de falar, o seu modo de escrever, mas é muito influenciado no meio eletrônico pela Globo. E como eu tive chance de ter influência de outros veículos estrangeiros, eu tenho grande influência, por exemplo, de Peter Jennings, que foi um canadense que trabalhou na ABC.
0: Você falou, Eu tenho,
1: eu tenho grande admiração. Por, uh, ele é o principal dos que eu mais admiro, mas eu, eu gosto muito, gostava muito de um comentarista político chamado Tim Russert também, eu gostava de um, de um eu tenho uma biografia uh, de outros caras aqui, que é David Brinkley também, que era mas bem, o que, que eles Mas
0: o, o que que eles têm e te emprestaram, te, né, que você pegou deles como, ah, como eu acho, por exemplo,
1: David Brinkley tem um negócio que em inglês eles chamam de WIT. Que é, uma, hum. é, um, é um humor cáustico, um humor sarcástico, é um é uma, ha-ha, assim, que eu tenho. Eu, 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 eu acho que eu incorporei muito naquilo que eu faço. Ah, eu incorporo...
0: incorporou mesmo, Edu? Eu já te falei isso. Eu acho muito divertido, porque você fala uma coisa que só você sabe, às vezes você se diverte sozinho, né?
1: É, e algumas pessoas percebem, outras não. Eu falo para. Assim, você fala para diversos públicos ao mesmo tempo. Eu brinco, às vezes, que é igual o desenho da Disney, né? Que fala para as crianças. Fala ao mesmo tempo, o pai para a criança, mas a criança entende uma coisa, o pai entende outra. É. Né? E ao mesmo tempo você está informando a todo mundo. Então, você não chama ninguém de estúpido, mas ao mesmo tempo você alerta para ele que ele não está sabendo alguma coisa, e o outro não se sente estúpido porque percebe aquilo que você está falando. Então é uma maneira de. É uma maneira diferente de informar.
0: É. Mas, assim, Parabéns.
1: É, o... <risos> Obrigado. O... Peter Jennings, por exemplo, é uma leitura um jeito, não é leitura no sentido de como ele leu o que está escrito, mas a narrativa né, que é muito diferente o jeito de falar com o telespectador que é muito diferente eu acho que eu incorporei isso na minha forma de me expressar é, eu leio muito e eu gosto muito de ouvir, eu ouço muito rádio argentina, eu ouço muito rádio italiana depois quando eu vivi no exterior eu passei a viver muita, muito contato com rádio e televisão portuguesa Uh, francês, que eu entendo pouco, mas eu gosto muito do visual. Enfim, eu sou um apaixonado pelo, pelo meio eletrônico, O né?
0: que você faz nas horas vagas, Edu? Porque pelo que eu vejo, você nas horas vagas, você também se alimenta de jornalismo, né?
1: Muito. Eu gosto, eu gosto muito de informação e de jornalismo. Eu leio muito, eu tenho em casa dois mil e tra -la -la livros, né? Uhum. Não, não tem mais onde enfiar e... Ainda bem que a Dona Sandra também gosta e participa. Eu ia participa. falar
0: isso. Imagino... É, Ela gosta, mas imagina o desespero dela, né?
1: Não, também participa com compras, inclusive. Então,
0: <risos> que bom! A
1: gente tem essa, essa paixão conjunta aí de sentir o cheiro do livro, inclusive, né? Porque não é só o conteúdo, mas é o cheiro do livro. Mas eu, eu, eu tenho essa voracidade por me informar, sim. E... Eu, eu, meus horários livres, eu vejo muito da televisão, e eu consumo muito rádio, eu leio muito, uh, mas eu também vejo humor, adoro ver humor na televisão, adoro ver ouvir humor, hoje em dia você tem muito um podcast, essas coisas. Uhum. Essa turma de stand-up comedy tem gente muito ruim, mas tem gente muito engraçada. Tem
0: gente muito rápida é, de, de raciocínio, né? que é o que você exato. deve gostar, é, imagina.
1: Exato, exato. É um e, uma, e você,
0: prefere, assim, esporte ou hard
1: news? Tanto faz. Eu acho que é uma... Como eu te disse, eu acho que a minha principal característica e o que mais me agrada fazer, e eu modestamente acho que é o que eu faço melhor, é olhar alguma coisa na minha frente e transformar para o telespectador ou para o ouvinte em sentido. Né? Então, isso é a mesma coisa. O enterro do Papa... A chegada de uma sonda na lua e um jogo de futebol é a mesma coisa. Você é. tem que se informar previamente. Você tem que ter... Você tem que se informar previamente. Você tem que ter um domínio de linguagem, não só da língua portuguesa, mas da linguagem necessária para você entender aquele troço, ouvir o que os caras estão falando e transformar aquilo em português perceptível para as pessoas. Né? Ter uma agilidade de raciocínio para transformar aquilo em palavras ou em silêncio porque você tem na televisão também tem a necessidade do silêncio, né? É. E entregar do outro lado um troço que faça sentido para as pessoas. Porque é ela nossa. olha aquilo e veja aquilo assim. Hum. <risos> ok, eu estou vendo uma imagem que talvez eu não entenda, mas o cara que está ali sentado está fazendo muita diferença para me ajudar a entender o que está se passando.
0: Não é à toa que você transmitiu cinco Copas do Mundo, uma, né, uma, um Jogos Olímpicos, né? E eu já te vi narrando futebol que você narra um jogo de um não sei que time que era, que era um monte de nome só tinha consoante. Como é que você consegue? Pelo amor não, de
1: Deus. Não, eu estou estudando aqui, uh, 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 neste momento, para um jogo do campeonato italiano, e, 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 que eu transmito no Band Sports E me, me diverte, porque eu tenho que ler sobre não só os jogadores que estão machucados e descobrir qual que é a... Pronúncia do jogador nigeriano que é o atacante da do Napoli uhum. mas eu também fico, sabe, né, me, me intero sobre Covid-19 na Itália. Sobre uh, como é que é a, hoje, eu, o jogo que eu estou estudando hoje é de Roma, então quantos habitantes tem Roma? Uh, como é que foi o final de semana em termos de aglomeração na cidade? Enfim, é, é a mesma coisa, o mesmo processo da noite da eleição americana
0: que eu passo
1: é exatamente o mesmo processo eu acordo de manhã e, né, e vou me interar sobre vou ler sobre os candidatos vou ler sobre os partidos vou ler sobre as últimas pesquisas é exatamente o mesmo processo né? vou preparar eu faço tudo colorido para ficar mais fácil de enxergar
0: olha, é? você põe eu aquele tenho... marca-texto ou a caneta colorida?
1: ah, vários, eu tenho várias cores né? eu faço uh, uh, de partido é de uma cor, time é de outra cor, lugar é de outra cor, e aí eu vou indo com aquilo, eu me coloco os papéis na minha frente, porque você tem que ter uma agilidade para bater o olho às vezes e localizar Sim. as informações. Mas o processo é exatamente o mesmo. A sonda que chegou a, a, a March 5, que chegou semana passada, da, foi pra, da, da, a sonda chinesa que foi o, a lua e voltou. meu Sim. processo de preparação é exatamente o mesmo. Eu tenho que saber quem são os quem, como, quando, onde e quê. Hã? Sim, tradicional. Porque... Mas eu tenho
0: uma pergunta. Quando você não tem o quem, o onde, ou alguma informação, ou quando você recebe alguma notícia que você não tem tempo de se preparar, como é que o Eduardo Castro se vira, né, Chega, já deve ter chegado isso na sua, né, na rádio, é muito ah, comum, quando eu trabalhei em rádio era assim, você manda um papelzinho, às vezes eu uh -huh. gesticulava, porque era alguma coisa, né, e aí você tem que ter a, a percepção rápida e dar informação, às vezes sem ter todo o lead, como é que você é. faz?
1: Ah, então, aí tem, aí, tem, aí tem aquilo que a gente não compra no supermercado, né. Aquilo que eu digo. Ah, você, às vezes as pessoas viram assim, mas você, em um dia, você se prepara para um, um jogo, ou para eleição, ou para posse do presidente, ou para. Não, é, é um dia mais 30 anos, né? Uhum. É, é um dia hoje mas tudo aquilo que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Né? Então, é, obviamente que quando eu comecei, eu não tinha tanta informação quanto hoje. Né? Então, talvez eu tivesse que me. É, é, eu não vou me dizer me esforçar mais porque o esforço é mais ou menos o mesmo hoje em dia a gente sabe o atalho e hoje em dia tem internet né, que é quando eu comecei a gente não tinha né? não. eu lembro, por exemplo, a primeira Copa do Mundo em que eu cobri é, eu cobri a distância foi 94 eu, fiz, uh, eu ajudei aqui do Brasil e a rádio onde eu estava fez um acordo com a rádio Gaúcha de Porto Alegre e eu achava que era não bastava eu saber o que estava acontecendo nos Estados Unidos eu também tinha que saber o que estava acontecendo em Porto Alegre e de onde eles né o ambiente daqueles caras que iam fazer a pri o principal da transmissão então eu ia nas bancas de jornal lá na Avenida Paulista e comprava zero hora para me sobre o que estava acontecendo em Porto Alegre e isso 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 se tornou um hábito inclusive divertido é, inclusive claro. de, de, é divertido no sentido de que eu gosto de notícia, eu gosto de informação E hoje em dia está incorporado no meu, no meu, na minha forma de me preparar é Grice, Eu me preparo para o dia dessa maneira né? É a grife
0: Eduardo Castro, né? Porque é aquilo que a gente fala quando o assunto é desenvolvimento profissional é Você ter as informações que estão ao redor, né? E não só o que o olho simplesmente enxerga, né? isso faz com que você traga um combo todo particular, né, Edu?
1: Ah, é o texto e o contexto, né? A gente tem... Quando você faz essa leitura imediata, né? transformação do fato que está se dando na sua frente para alguma coisa de sentido para o ouvinte ou telespectador, obviamente que você vai colocar aquilo que você tem acumulado na sua vida as suas impressões, às vezes, mesmo que eu não goste muito, eu não gosto de dar opinião no sentido de eu acho isso certo ou eu acho isso errado, né? Uhum. Tem muita gente contexto. confunde, né?
0: E é. a ação é necessária,
1: né? É, eu, eu, eu gosto de dar contexto, né? Às vezes as pessoas ficam... Hoje em dia é muito comum isso, as pessoas ficam bravíssimas quando você dá o contexto porque elas acham que você está opinando. Né? Uhum. E as pessoas hoje em dia, elas não querem opinião, opinião elas querem reforçar os seus as suas certezas, né? Então, quando você dá a elas uma informação que contraria o que ela acha que é a verdade, ela diz que você está mentindo. Não passa pela cabeça dela de que ela está, ela pode estar tá errada. Né? Os fatos estão a desmentir. Não. Ela só... A única coisa que passa na cabeça dos outros é que o desonesto é quem passa a informação. Né? Então, quanto a isso, não tem como brigar. O único jeito que eu tenho de brigar contra isso é... Me mantendo firme naquilo que eu acho que é o correto, que é informar da maneira, agrade a você ou não, o que eu tenho, a maneira que eu tenho para te agradar é te contar a verdade, é aquilo mais próximo que eu posso chegar na verdade. Né? Uhum. Se a verdade te desagrada ou não, aí o tempo vai mostrar que é melhor para você se informar do que se confirmar. Mas não tem problema. Vamos me dizer. Como,
0: como você se imagina daqui uns. No... Uh, 25 anos mais... com seus 80 e tantos anos como você gostaria de estar, Edu?
1: Aposentado, primeira coisa esse é um objetivo de vida
0: Mas é um o que obje... você estaria fazendo aposentado já que você é viciado em informação?
1: Então, Me... eu acho que essa, essa é uma diferença eu, eu, eu vi muitos colegas eu trabalhei na Voz da América com Sim! Chico senhores de muita idade, né? bem mais do que eu na época, eu tinha 20, 25 anos.
0: E só na Voz da América não entra qualquer um, né? Você, isso é, é um,
1: eu... uma coisa incrível. Ah, eu tava, mas eu estava lá com o sentido de rejuvenescer o, o setor, né? acabou que depois sim. fechou a Voz da América Brasileira justamente porque ela estava envelhecida e obviamente que a culpa não era dos que lá estavam, sim de quem não pensou em renovação, mas eu uso os meus antigos colegas de Voz da América, hoje, infelizmente, só um continua vivo, todos tinham quase 80 anos, só o Renato Bittencourt está vivo, dos que
0: uhum. eram
1: dessa faixa etária e estavam lá comigo, é, eles me ensinaram também que é preciso é, ter lá na frente é, expectativas para depois que você cumpre a sua missão. Sim. Porque, infelizmente, eles não foram... É, eu digo isso com todo carinho do mundo. Eles não foram é, preparados para parar, muito embora tivessem condição até econômica, né, de, de ter uma uma tá, tá, tava... o de parar. Né, uhum. Eles não fizeram isso porque a devoção deles ao trabalho, ela tamanha, ao trabalho digo gerador de, de recursos, né? Sim. O provedor, o trabalho provedor era tão fundamental para eles que eles não se viam fazendo outra coisa e eu me vejo eu me vejo uh, cuidando por exemplo escrevendo uhum. seja com o formato que tiver lá na frente não sei se vai ser escrevendo ditando sei lá é, essas coisas mudando né? quando a gente começou era com máquina de escrever não sei Sim. como é que vai ser lá na frente mas enfim uh, eu gostaria de ensinar mas infelizmente as escolas não me querem como professor porque eu não tenho mestrado eu não tenho doutorado e eu acho um absurdo eu ter que ter Para satisfazer uma necessidade
0: assim é, embaixo. Formal Eu sou professora universitária Mas especialista O que também Sim. é difícil para mim Pela mesma Sim. questão Porque eu tenho pós-graduação Mas não tenho mestrado nem doutorado E aí nós somos Eu concordo plenamente contigo Porque a gente está na área A gente conhece Você inclusive, pelo amor de Deus Você já foi para a África Já foi para 40 países Como é que você não sabe mais Do que alguém que só esteve Em uma sala de aula?
1: Alguém que tem 24 anos e tem um doutorado em algum tema geralmente inútil, vai ser colocado numa, numa prateleira. E eu não estou com isso diminuindo uhum. o, o, a, o mestrado ou o doutorado, veja bem, eu estou diminuindo... A restrição, não. né? Não, então, eu estou diminuindo quem faz doutorado e mestrado apenas para dar como uma, como uma certificação para entrar no mundo acadêmico. Exato. Porque o mestrado e o doutorado é muito maior do que isso O mestrado e o doutorado é fazer ciência é. O mestrado e o doutorado deveria ser uma coisa que você faz Depois de você conhecer a realidade dos fatos É verdade né? é. é como ser juiz de direito É um absurdo haver um juiz de direito com 24 anos Ah, mas ele passou no concurso Mas o cidadão tem que ter uma vivência um Para julgar a vida dos outros é. né? Então eu considero isso uma tristeza, mas eu não vou me vergar. Já me disseram muitas vezes, não, você faz um, um mestrado. Não, eu não vou me vergar esse sistema. <risos> eu não vou chancelar essa circunstância ridícula em que um pedaço de papel vai valer tanto quanto aquilo que eu construí em 40 anos. E eu repito, eu não estou menosprezando o mestrado ou o doutorado. Para mim é tão importante, tão sério, que não pode ser tratado dessa forma. Não pode ser uma chancela, um carimbo para o sujeito sair para ele abrir uma porta para uma carreira profissional. Isso, ensinar, no caso, ensinar no terceiro grau, ensinar uma profissão, ensinar uma academia, é muito sério. Infelizmente, nós temos professores mal preparados, apesar de pós-doutorado. Como dizia o Barão de Tararé, diploma não diminui a orelha de ninguém. Hã? E isso, infelizmente, é uma verdade Na nossa academia E eu não vou chancelar esse sistema Que eu acho errado E, infelizmente, não vou conseguir dar aula Mas, Mas uma lá, hora
0: vai, Edu Uma vai, hora vai Vai, Pode lá, vai quando vai. eu tiver 30 anos, de segunda Então você quer escrever Você quer dar aulas E, e não tem uma outra coisa Tescar é...
1: não, não, eu gosto muito de música Eu canto, né? uma das formas que eu encontrei De... de, de trabalhar a minha garganta, que é uma outra parte que também para quem faz rádio e televisão, para quem faz veículo eletrônico é importante, né uhum. não adianta, não é que não adianta, hoje em dia até se aceita a vozinha pequena, a vozinha ruim, mas eu acho que primeiro, se você não souber tratar, estraga, né? é, é um instrumento de trabalho. E depois, que quanto mais bonita, melhor. Né? Faz parte de uma bela entrega. Então, eu fiz muitos anos fono. Tenho até que fazer de novo. Vou voltar a fazer. Uh, eu fiz uh, aula de canto muitos anos. Eu cantei em bar quando era adolescente. Cantei Não, em bar quando era mais velho.
0: acredito. Jura, Edu? Você cantava meio que profissionalmente? É. Que, que estilo cantar. de música você canta? Eu já te vi cantar bastante, eu mas... Eu vejo você cantando Alves Presley, né, assim?
1: Eu cantava blues, eu cantava rock Geralmente tinha essa música dessa época, anos 50, 60 Mas eu, eu gostaria muito de fazer, assim, cantar a música brega Música de Paulo Sérgio, música de <risos> Valdo Braga Adoraria Nelson Gonçalves
0: Nossa, Nelson Gonçalves, aí, a sua voz é muito parecida Peixoto, com a dele
1: Calma Não é? Peixoto, essa voz Orlando veio... Orlando Silva Adoraria é, outra coisa que eu queria também que eu gosto de cantar que eu canto assim que eu mas nunca tive a chance é, é esses standards americanos de, de Dean Martin, Frank Sinatra, Sim. Uh, Sammy Davis Jr. Uh, só clássico, Gary Como, é, essas coisas que meu pai dizia assim ele diz ainda né? eu gosto de cantor que canta, né não é nem cantor que declama e nem cantor que, né? Assim, você tem muitos bons uh, poetas, né? Compositores hoje em dia que cantam suas músicas. E eu acho Meu que avô, meu avô
0: eu... gostava de Carlos Gallardo.
1: Então é esse tipo de cantor, assim <risos> por mais eu gosto, eu gosto dos bregas, eu gosto das mulheres também, sabe? Marlene. Então, eu, eu, eu gosto, da entrega, né? Em inglês ele chama de delivery. Né?
0: Canta Eu aí, Edu, que... alguma coisa só pra... A gente já está quase encerrando O que... Que, que você pode cantar um... Só para a pessoa saber O Eduardo Castro ah. Não, um segundo, dez segundos, Edu
1: ah. Eu vi uma música aqui, assim, a, a, a música o Sinatra dizia que a, a música romântica, A música mais bonita, romântica Já escrita In the way she moves. Touch me like No other lover Something the way she woos me. I don't want to leave you now. You know I believe in her. É something, né? De, 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 de George Harrison. É. George Harrison. Eu é. gosto muito de, 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 de,
0: de. Lindo. Gosto. Gosto. Então gosto. tá, vamos fazer assim, ó. Quando o Edu se aposentar, pra começar, vai rolar um grande show. <risos> Aí você chama tá todos os seus amigos, chama é, todo mundo e já meio, vai. O Web
1: tá amargo, assim, né? Meio como foi a web. É, mas eu queria que fosse até antes de. Porque eu gosto é, de cantar é. divertido. É claro, por é. que não? Então, então, eu vou produzir o show, pronto, tá resolvido. Ótimo,
0: eu já é, eu fico vou começar. Muito feliz
1: porque é, um, é, uma, é, uma, é uma infelizmente, é uma oportunidade, algo que a gente não está podendo fazer agora, que é, é. reunir as pessoas para se divertir, né? É. e se divertir e eu acho que cantar primeiro é, para quem mesmo me conhece e não não sabe é surpreendente né e surpreender sempre é legal assim
0: e Edu o, o, o que que é coragem para você já que você gosta de surpreender aprender sabe? influenciar é, já que você tem uma peculiaridade é, uma inteligência muito peculiar o que que é coragem para você eu tenho essa curiosidade
1: coragem é, eu, eu acho que tentar fazer um pouco o que você, tentar fazer um pouco não tentar fazer o que você realmente quer é um ato de enorme coragem porque você tem uma enorme, assim, e eu tô falando isso não só profissionalmente mas é, 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 é pra tudo, porque infelizmente muita gente não tem a chance de fazer o que quer fazer o que gosta as pessoas têm que acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus. Chegar em casa às 6 horas da tarde e ficar preocupado ao longo do dia inteiro se as crianças viraram a água quente em cima delas mesmas, né? Uhum. em casa, sozinhas, enquanto elas estão trabalhando. Então, e, e, infelizmente, essas pessoas podem fazer muito pouco aquilo que elas querem. Muitas vezes elas conseguem fazer o que elas conseguem. Elas fazem aquilo que elas conseguem elas relaxam no final de semana queimando uma carne na laje, indo na praia uh, tomar um sol ou né, jogando um futebolzinho, tomando uma cervejinha. E, infelizmente, a vida não per permite a elas sequer ter essa coragem. Né? Já outros têm a oportunidade têm a chance, mas não vê conveniência em ter a coragem de fazer o que querem, porque ou porque estão agradando alguém ou porque fizeram escolhas na vida que solicitam é, às vezes não se trata nem de escolha, mas é, que, que solicitam uma, uma entrega a outra pessoa uhum. né, uma entrega em que você às vezes é, opta por agradar e não tem realmente a coragem de fazer aquilo que você gostaria eu não posso me queixar eu acho que eu é, eu tive atos de coragem na vida quando eu fui morar na África eu tive atos de coragem na vida quando eu fui morar na África de novo, quando eu joguei um emprego uma carreira estável que eu tinha até para tentar uma coisa diferente por uma ideia que foi a criação da TV pública na qual eu me envolvi e não me arrependi mas me decepcionei muito
0: você foi diretor-geral ah, da
1: EBC da, da, né? é, não, não me arrependo E e às vezes quando a gente Pega e fala assim, ah decepcionou é porque o governo, não, eu me decepcionei Com a maneira com que As pessoas se relacionam com a coisa Pública, sejam elas Usuários, sejam eles Funcionários, enfim Eu descobri que as instituições Descobri não, a gente tem essa ideia, né mas é Isso Ver é as tudo. instituições por dentro, você aprende Muito, o bem e para o mal e, mas eu acho que eu tive coragem em buscar isso. Eu tive coragem. Eu morei em, só no Brasil foram quatro cidades. Eu morei em três países, quatro agora quatro com a Angola no ano passado. Uh, uma outra coisa que eu acho que não é ter coragem, mas é é uma escolha difícil. Nós não tivemos filhos. Eu sou casado com a Sandra há 21 anos.
0: apaixonadíssimo, Só fala dela.
1: Nós não temos filhos não foi uma uh, confesso não foi uma escolha difícil no sentido de eu queria muito e optei por não ter eu ela queria muito e optou por não ter não foi uma uma reunião de, de, de objetivos que fazer uma que, né, criar uma família tradicional não fazia parte daquilo como objetivo central poderia ter até acontecido Uhum. É, e acho que seria feliz hoje com um adolescente eu sono com os meus sobrinhos uhum. um deles está chegando aqui daqui a pouco para assistir o jogo que eu vou fazer com a, minha, com, a, com a tia dele e ele viveu seis meses conosco na África hoje em dia é um, tem 26 anos está aí formado acompanhei a vida dele inteira e mesmo a distância, mesmo não morando na mesma cidade e acho que participamos de uma forma legal, não só da dele como de outros sobrinhos eu tenho somando os de sangue de coração, são oito. Uhum. Mas não tive filhos, e então, também acaba sendo uma escolha de alguma de algum pezinho de coragem, porque as pessoas te julgam por isso, você olha para aquilo e fala assim, será que eu, né, daqui 20 anos, vou me arrepender? Uhum. Né? Então, eu acho que teve um pouquinho de coragem nisso também, mas a viver é um ato de coragem, né? Então, é um... Uh... tentar fazer aquilo que a gente gosta, é um... Acaba sendo até mais. Que eu não, não me julgo especial nem diferente por causa disso. Porque, o primeiro, eu tive a oportunidade. Né? Eu tive a chance de... Eu nasci com tudo a favor. Eu nasci branco, em São Paulo, homem, né? com plano de saúde pago, com leite na, na, na geladeira, né? com clube, com chance de... de enfim, estudar. A vida está aberta para a chance de estudar onde... Meus pais achavam que era o melhor, né, e não onde era simplesmente possível. Sim. Então, eu tive todas as oportunidades.
0: Né, e e aí, aproveitou faz... isso que é o grande é o grande mérito do né, do Eduardo, né? Porque tem muita gente que tem, como você bem disse, que tem as oportunidades não aproveita, né?
1: Então, eu acho que o aproveitar essas oportunidades aí tem um pouquinho do lance de coragem, é. né? aí tem um pouquinho do lance de coragem de tempo. Pô, né, que está tudo meio colocado Para você seguir num caminho Que entre aspas vai dar certo No entendimento geral né? quando as pessoas né, Aquilo que, que as pessoas acham Que é o Deus, Deus se deu bem na vida
0: Eu vou fazer a última pergunta Edu, quando você Faça. tem que tomar uma decisão Você está na frente de uma bifurcação África, Brasil Rádio hum. tal, TV tal ju, né? Quando você tem que tomar uma decisão como que você se recolhe e, e, e decide o que, que te o que, que te move, o que que, aonde você busca essa, essa informação?
1: Bom, eu não, eu, essa é uma outra coisa. Eu não tenho fé, né? Eu não acredito em nada sobrenatural. Não acredito não. Eu não existe. Né? São as outras pessoas que acreditam. Essa é a minha visão. Então eu eu não e eu não, isso faz com que você não tenha como terceirizar essa responsabilidade de escolher, né? Eu não eu terceirizar no seguinte sentido: alguém vai escolher para mim ou eu vou fazer algo que alguém já escolheu, porque é o destino ou porque já estava escrito, né? Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em que eu tenho que essa é uma minha é, escolher o meu futuro é a minha responsabilidade. Agora eu escolho com a cabeça e com o coração. Eu não sei te dizer qual que eu peso mais. Eu acho que as, as, nas várias vezes em que eu tive que fazer essa escolha da bifurcação, teve vezes que foi mais com o coração, teve vezes que foi mais com a cabeça, teve vezes que foi 50-50. até agora eu não me queixo, não. Eu acho que, não, acho que acertei a maior parte das vezes.
0: Eu tenho certeza, Edu, desde que eu entrei nessa redação do canal Band News, que eu tive lá, eu falei: que sorte a é minha e isso só se comprova dia após dia, porque a gente é, fica próximos, e eu vejo como você é divertido, empenhado, dedicado, colabora com os novos, ensina, é, mesmo quando há algum erro, você é muito educado na hora de, de apontar quando você tem essa possibilidade ou precisa fazer isso, e eu estou muito grata de você ter aceito esse meu convite de estar aqui, porque é uma forma de eternizar, de, de demonstrar o quanto eu te admiro de verdade. Muito obrigada, obrigado, muito, muito. obrigada e parabéns pela sua trajetória, porque você, de verdade, eu já trabalhei em algumas redações, também não sou tão nova, e já vi muita pompa, já vi muita, muita coisa que eu acho desnecessária, sabe? Já vi muita arrogância desnecessária, e você com a sabedoria que você tem, com a bagagem que você tem, com tudo que você é, o que você não é, é arrogante E eu acho que isso é a premissa básica Para você admirar alguém Muito obrigado, Eduardo
1: eu, eu fico Primeiro eu fico honrado De estar participando com você Porque, enfim, é uma escolha sua né, Para conversar com as pessoas Com as quais você conversa sempre E isso me deixa muito honrado E depois, assim Isso que você falou Às vezes, de vez em quando gente... É bom ouvir isso Porque de vez em quando a gente acha que é, passou dos limites né, Foi grosseiro Mas é bom saber que a visão geral É, é positiva Super. E eu espero continuar Nessa senda Com os colegas é tão importante né, é, é onde a gente vive a maior parte do nosso tempo É trabalhando E também com quem né, Consome aquilo Que é o produto do meu trabalho muito embora a gente eu não me considere. né Eu sou eu sei que a gente tem... Como a gente aparece na televisão, fala no rádio, né? as pessoas, para nos apresentar, falam o nosso nome. Uhum. Então a gente acaba tendo uma uma, ex, uma uma exposição maior. Mas eu não me considero pessoa pública nesse sentido. né Eu não sou a Jojo Toddyn, né eu não sou o Carlinhos Maia, em que as pessoas querem saber. Graças
0: a Deus é. você não é o Carlinhos Maia, né? pelo é. amor de Deus
1: quem está namorando, tá está fazendo amanhã não está interessado em mim, está interessado no meu trabalho as notícias que eu tenho para passar, isso que eu acho que é o, que é o mais interessante e quando a gente tem a chance de falar um pouquinho de como é que essas coisas são feitas é um, dá um orgulho na gente, né? porque é sinal de que alguém está vendo né? você no caso que a gente faz isso bem ou direito, ou pelo menos num caminho que agrada, me deixa muito feliz muito obrigado, viu cara.
0: Que isso, eu humildemente aqui, eu, eu, eu reforço, porque é de coração. Muito obrigada, Edu, muito obrigada. E eu vou produzir esse show, hein? Vai estar todo mundo lá, <risos> os estagiários que te adoram, os chefes que te adoram, vai ser divertidíssimo. Ah, eu vou ver. A, eu vou começar a pensar nisso aí.
1: É, <risos> uma penteadeira no palco, tem que ter um, uma luz vermelha, tem que ser uma coisa bem, bem brega mesmo, senão não vale a pena. <risos>
0: Sério mesmo? Vou começar a pegar ah, as referências, assim. Qual que, é o show, qual que é o show da tua vida que você foi?
1: Ah, o show, que eu, o show que eu mais gostei de ter ido, você sabe muito que eu gosto muito de Alves Presley, né, né? E quando Sim. ele fez, quando fez, acho que foi. Ele morreu em 77, então deve ter sido em, 2000, não, em 2013. Quando fez acho que 25 anos, ou 35, 25 anos da morte dele, os, a banda que tocava com ele. Os corais que cantavam com ele fizeram um tour mundial. Uhum. Ele cantava, peg... tirou a voz dele, né? Das gravações originais, colocou no telão, ele cantando e o, o resto tocando ao vivo. É o playback do contrário, né? <risos> é
0: verdade.
1: Então eu fui no, no, no ginásio de Brasília, no Nilson Nelson, assistir e era, foi muito legal porque eu não tive a chance né mas em 74 morreu 77 mas a gente teve a ao ver ali o, tudo velhinho né o, o baixista que tocou com ele o baterista que tocou com ele né é, tudo de cabelinho branco ali com foi, mais de 70 como muito próximo
0: à realidade muito, né
1: como um... é, ao vivo é outra coisa né então foi muito foi muito emocionante isso foi talvez foi o mais legal mas eu já Paul McCartney ao vivo também foi muito legal enfim, teve, teve, teve alguns, mas esse, assim, em termos de emoção, no sentido de, de fã, acho que esse foi o maior. Assim.
0: Muito obrigada, Du, por ter estado aqui nessa trilha da coragem, com a sua coragem, com as suas histórias. Muito obrigada.
1: Obrigado, Carla. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.